0: Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord! Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon- för att berätta att McDonalds nu ger fina deals i sin app- till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, exempelvis... Eller till exempel... Ja, precis. Jag vet att vi vill lägga 2020 bakom oss. Mm. Men jag tänker göra ett undantag. Jag skulle vilja gå tillbaka till april förra året. Jag har ju tyvärr inget väderminne. Vem har det? Det finns människor som har det som kan säga så här... Sommaren 2003... Internet har i alla fall upplyst mig om att april 2020 var varmare än normalt. Det var också oerhört torrt, men blåsigt.
1: Ja, säger du det så? Eller säger internet det så?
0: Internet har sagt detta.
1: Mm.
0: Den 6 april 2020 så hade våren kommit till Stockholm. Det var soligt, ljummet i luften sådär, slöjmoln på himlen. Den 6 april är också den dagen som Boris Johnson läggs in på intensiven för att behandlas för covid-19- och det gick ju bra, vet vi nu efterhand. Ja. Det är också den 6 april som Danmark bestämmer sig för att festivalen 2020 ska ställas in.
1: Landet Danmark bestämmer kollektivt det här.
0: Ja, ja, vi behöver inte gå in på detaljerna. Fredrik Andersen kommer inte ihåg något av det här. Men han kommer ihåg varenda sekund av vad han gjorde på kvällen den 6 april 2020
2: och det raka vägen hem här och eh, jag åker kommunalen till stan eh åkte hem hämtade bilen satt med bilen och körde raka vägen dit gick dit och de hade ju stängt men hade sagt att man bara lämnade i, i en kastet, alltså i brevkastet eh, det räcker eh, och stod stod med det här brevet i handen och va tittade på det brevkastet tänker jag men Alltså du vet, det blir så definitivt. Om man släpper det bredvid in. Där stod jag några minuter där ute. Jag skruvade det på mig innan. Stoppade in det okay, Stoppa och så åkte hem. Och så berättade för min fru och mina, äldre, mina, mina äldsta barn. att Nu är så här i likheten. Jag satt i konkurs där. Så...
0: Precis just nu i slutet av januari 2021 så har det ju gått exakt ett år sedan det första covid-19-fallet upptäcktes i Sverige. Okay. Sen dess så har ju den här pandemin skördat otroligt många offer. Fortsätter att skörda offer ska vi kanske säga. Människor har förlorat nära och kära och det är såklart fruktansvärt. Det är ju framförallt det som kommer att lämna spår för resten av livet. Människor kommer att vara saknade för lång tid framöver. Pandemin har som bekant kört som en ångvält genom hela samhället och hela vår tillvaro och den har ju också orsakat en annan typ av förluster
1: mm.
0: i april 2020 så var det 880 svenska företag som försattes i konkurs mm. det är en siffra som man kanske inte så här på en gång vet hur stor den är Nej. men jag kan i alla fall tala om för dig att det är över 30% fler än vad det var i april året innan
1: så objektivt mycket
0: Objektivt mycket. Och det här är siffror som man kanske har hört på nyheterna under året. Mm. Och det är klart, man, man kan se det som 880 f då. Men det är, ju, det är ju minst 880 faktiska personer som ändå har liksom kommit till en punkt när de har behövt inse, nej men nu går det inte längre.
1: Mm.
0: Och en av dem är Fredrik Andersson Och i två program eh, så ska vi berätta om honom och vad som hände honom när den här pandemin –slog till, och det här är första delen. Du lyssnar på Kapitalet med mig, Åsa säkert.
1: Och med mig, Gunnar hörjus.
0: Häng kvar.
3: Vi sponsras av Storbrand Asset Management– –som förvaltar över 1 miljarder norska kronor– –bland annat för SPP's eh, många pensionssparare– för två år sen investerade Storbrand i drygt 60 tåg, alltså tågvagnar, som rullar mellan London och Skottland. De lisar sedan de här tågvagnarna till tågoperatören som alltså kör tågen och säljer biljetter och sånt med ett avtal på 27 år. Så britterna får nya fina tåg och Storbrandskunder kunder, däribland alltså SPP:s pensionssparare, får en inflationsskyddad avkastning med låga risker under lång tid.
0: När man tänker på en ekonomi, och jag tänker då kanske framförallt om man tänker på så här ett lands ekonomi, Sveriges ekonomi.
1: Sånt vi brukar prata om. Sånt
0: vi brukar prata om. Typ en samhällsekonomi. Ja, men då är det ju liksom lätt att tänka på det som en maskin. Eh, där man kan så här, dra i olika spakar man kan dra i en räntespak och så sjunker arbetslösheten.
1: Precis, och så kanske det händer någonting med inflationen som en följd av det. Man, ganska, ja. man brukar prata om det ganska mekaniskt. Ja, exakt.
0: Mm. Men i verkligheten så är ju det här någonting mycket mindre mekaniskt för bakom siffrorna om arbetslöshet och konkurser och så vidare så finns det ju personer. Ja. Det finns personer som Fredrik som lägger ner hela sin själ i att eh, tänka på tyg som skrynklar sig rätt eller fel.
1: Jag tycker inte här, man kan tänka att det här låter ganska långt ifrån ett vanligt men på ett sätt så är det ju här verkligen ett avsnitt om den riktiga ekonomin.
0: Den riktiga ekonomin, ja. nu åker vi. <laughs> Fredrik Andersson är från Danmark och han har, du kommer höra det, inte riktigt jobbat bort de här mjuka danska DNA som vi svenskar har så svårt att få till. Jag tänker inte ens försöka. Nej. Jag träffade honom i november förra året. Vi möttes på hans jobb, det ligger på Brunnsgatan i Stockholm.
2: Om man kommer in som kund, ja, kommer man in här. Först första man möter här, det är då vår butikslokal. Som kanske inte ser ut jättemycket som en butik, men egentligen mer som en skattkista. Om man gillar kläder, om man gillar tyger, om man gillar att sin egen fantasi. Och det är där jag träffar folk första gången. Eller här jag träffar folk första gången. Just med det enda målet att folk har ofta sin idé om att de behöver en kostym eller att de en gång i sitt liv vill undra sig en riktigt skräddare kostym när man har provat allt annat då till slut hamnar man i klonen hos mig
1: Fredrik Andersen är skräddare
0: Fredrik Andersen är skräddare vilket betyder att han då tillverkar kläder <laughs> ja. <laughs> ja. här är kostymer lite mer specifikt i det här fallet för man kan ju tillverka alla typer av kläder nu har inte jag träffat så himla många skräddare i mitt liv, jag vet inte hur det är med dig. Men min bedömning är ändå att Fredrik är en otroligt passionerad skräddare. En skräddare som liksom verkligen brinner för det han gör, tar det på väldigt stort allvar.
1: Får jag säga, är det, kanske, är det någon slags ras nationalitetsprofilering jag gör nu? Men att det känns typiskt danskt att vara en väldigt så här seriös och ambitiös skräddare just?
0: Jag har inte tänkt den tanken, Nej. men om det är så dina associationer rör sig, så visst. Fördomar. Ni
1: kan anmäla mig på...
0: <laughs> ja, men då kan man kanske tänka då... Fredrik är en väldigt så seriös, ambitiös, engagerad skräddare. Att man liksom vänder sig till honom när man vill sy upp en kostym som bara ska användas vid så väldigt speciella tillfällen.
2: Mm.
0: Bröllop och så vidare. Aha. Så tänker inte Fredrik.
2: Vi tycker det är mycket, mycket roligare. Jag kläder som ramar in dig som person och lyfter fram dig. Och jag dates i den bästa versionen av dig själv och kläder som du vill använda hela tiden. Så det är mycket roligare att göra ett par, ett par ett par coola byxor eller en, en, en bra kavaj eh, som vi vet att du får användning för precis där du är i ditt liv idag. Och inte vad du hoppas att vara någon gång om 15 år.
0: Att bli inramad som person, Aha. framlyft bli den bästa versionen av sig själv. Du hör ju, vem vill inte bli det?
1: Det är så här att man kan få det liksom... Alltså genom tyg. Alltså nu är den bästa versionen av mig själv.
0: Jag känner att det är en sån jättebra lösning på ett annars stort problem. <laughs> det är en görbar lösning. Mm. Nej, men jag tänker så här. Om, om man nu ska försöka förstå liksom det stora genom det lilla. Att man ska försöka förstå vad som har hänt med ekonomin. Då måste vi också förstå Fredrik. Och förstå hans passion för det här. Och hur mycket han brinner för att syr den där kostymen som gör hans kunder till den bästa versionen av sig själva. Vi måste förstå lite mer hur den här processen går till. Vi måste liksom grotta ner oss i den här världen för en stund. Är du med på det?
1: Jag är med på det. Det är också också liksom förstå Fredrik, men också förstå liksom hur otroligt mycket en människa kan lägga ner i ett företag som sen blir en siffra i liksom en konkursstödstid.
0: Exakt. Så att eh, säga att du skulle vilja ha en, en mörkblå... Kostym som gör dig till den bästa versionen av dig själv. Då går du till Fredrik och så säger du, jag vill ha en mörkblå kostym.
2: Då börjar jag peta uh, i, i vem du är, vad du är i livet, hur du rör dig uh, och, och, och hur ditt dit liv ser ut och, och vad du har för ändamål för den här blå kostymen. Och utifrån det så guidar jag dig fram mellan de tyger som lämpar sig bäst till det andra Jag har tygprover från 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 tillverkare i Italien, att alltså i Italien, England, Frankrike, Belgien.
0: Och alla de här tygproverna då som han pratade om, de finns ju i såna här små permar med snygga läderryggar uppställda på rad i en platsbyggd bokhylla som tog upp en hel vägg i den här lokalen. Det såg liksom ut som små presenter, tyckte jag. Eh, för att alla de här permarna hade ju också såna eh, tvinnade guldsnören i ryggarna. Kan du se dem framför dig?
1: Jag tänker lite på det som såhär um, i den här trollstavsbutiken i Harry Potter, Aha. att det känns så här. såhär ja, väldigt så.
0: Exakt snarare är för att man ska kunna liksom dra ut rätt perm då. Så att jag bad ju såklart Fredrik visa mig något tygprov som han tycker extra mycket om och då ville han visa mig två stycken olika. Först tog han fram ett skotskt tweed -tyg.
2: De har samma vävstolar idag som de hade för 75 år sedan. De har inte utvecklat någonting alls. Men för att det funkar. De har under 300 år förfina tekniken och sen har de inte gjort så mycket med det, efter det. Men det är också, då får man ett, ett tyg som klarar allt. Vi kan lämna upp till 20 års garanti på slitgaranti på, på, på kläderna här. Du kan inte slita ut den på 20 år.
0: Det får man ändå kalla för rätt bra kvalitet.
1: Jag har aldrig ägt någonting... Nu är ju inte jag så gammal, men jag har aldrig ägt någonting i 20 år.
0: Nej. Eh, sen tog han fram ett eh, italienskt
2: tyg istället. Om man känner på de två tygerna här så är... Eh, ja. Så känner du att den italienska nästan smälter i handen på det. Ja, otroligt eh. mjuk.
0: Det här tycker jag låter helt underbart att ha på sig. Så här, hur mjukt som helst.
1: Man kan tänka sig att någon liksom har spilt över en liksom, tyg, eller
2: så jävla härligt Heller ett
0: tyg ja. över en kropp typ. det är inte alls säkert att det är det tyget som passar ens livsstil bäst
2: Reser du mycket är du, och behöver du flyga till flyga runt till affärsmöten då funkar du inte att ha de här super 170 tyget därför att när du kliver upp från flygplanet så, så ser du ut som någon som har sovit på en parkbänk
0: får du panik när du ser någon med skrinkliga kläder?
2: Inte att det skrunklar sig rätt. Kan det skrunkla sig, rätt, ja, sig ja. rätt? Absolut. En kontrollerad skrunkling. Eller... Nej, alltså... Man kan ju... Om kläder sitter väl, om de sitter bra... Då gör det oftast inte så mycket om de uh, skrunklar på rätt ställen. Om det bara uh, är... Taskigt sittande kläder som... Det av ihop sig... Uh... Då är det ju inte alls eh, tilltalande.
0: Och det här är ju då en av de stora skillnaderna mellan massproducerade kläder och skräddarsydda kläder enligt Fredrik. För att massproducerade kläder ska ju liksom sitta hyfsat bra på alla. Det är det ju tänkt. Och då tycker Fredrik då att resultatet istället blir att de inte sitter riktigt bra på någon. Mm. Och det har han kanske rätt i. Och det som händer då till exempel är att de här kläderna skrynklar sig fel. De ser liksom ut som att de är sydda på galgen och inte efter en kropp. Medan om man syr ett plagg för en specifik person, en specifik kropp så handlar det ju om att jobba med att försöka liksom behålla tygets naturliga fall.
2: Och då kan det för en amatör ut som att skrynklar sig. Eller att, att det blir väck när man rör sig. Men det är egentligen det finaste som finns
0: eh, om det är på rätt ställe,
2: om det är på rätt ställe.
0: Ja, för det
2: betyder att det liksom, kläderna rör sig med kroppen och yes. det liksom faller naturligt exakt ja. Ju mer man kan, ju mer man läser, ju mer observant blev ble jag i alla fall också på hur alla andra går att lära sig. Eh, och och, och det, det kom också till en punkt där jag var det knappt gick att åka tunnelbanan utan man satt och, och, och kokade över vad illa folk var klädda. Eh, men, men någonstans så måste man släppa det där och så fokusera på, på, på de som man kan hjälpa och... och eh, och jag nyttade det istället
1: Nu blir man omedelbart rädd för att man ska ha haft en så dömande dansk skräddarblick på sig När man så här morgontrött åker mellan slussen och skans tull
0: Det var du kanske, men ja. vet Jag hade ju såklart den här dagen till läraren Jag skulle träffa Fredrik Satt på med en massproducerad kavaj från en stor kedja Och kunde ju inte låta bli att Fråga Fredrik vad han tyckte om den Är du helt uppåld av min så här från H&M Är den förskräcklig? <laughs>
2: Du får säga. Alltså, ja, det fina med, med den typen av kläder, det finns det väldigt stort utrymme för förbättringar.
0: Jag pressade verkligen Fredrik att säga någonting mot den här kammerna, han vill inte. Eh, till hans försvar så sa han också att eh, H&M då i det här fallet, är ju bra på andra saker. Alltså, de är bra på att fånga upp trender, skapa trender, men de säljer ju kläder med ett väldigt kort. kortsiktigt perspektiv. De vill ju att man ska köpa nya kläder hela tiden. Mm. Det är väl ingen hemlighet. Eh, tillbaka till processen. Man kommer in man berättar vad man är, vad man lever för liv Fredrik tar fram ett fantastiskt tyg man mäter och sen ska ju kostymen sys. Eh, det går långsamt här men vi närmar oss eh, vi närmar oss
2: Vi <laughs> närmar oss hjärtat. Mm. Uh.
0: in i hjärtat så tillverkas alltså alla kläder. Där är de fyra, fem personer som sitter och jobbar vid sin arbetsbänk. Alla har sin specialitet Ska sägas. Det finns liksom en person som bara syr byxor och är jättebra på det. Och så finns det en person som bara syr kavajer och är jättebra på det. Du fattar? Jag fattar. I den andra änden av det här rummet så stod själva symaskinerna. De såg helt ärligt inte supermoderna ut. Men det känns som att det är lite en grej i den här branschen. Att nyaste är inte bäst. Och där hade alla skräddarna också sin egen station.
2: Med åren så får de olika maskinerna lite olika. Precis som med bilar. De, de känns uh, maktkärna skillnader. Uh, och uh, det är ett sånt precisionsyrke det när man sitter och, och syr. Det, så man måste vara gett med sin maskin. Mm. Precis som med sin sax och med sin strykjärn.
0: Sen används inte heller symaskinerna supermycket för att det allra mesta när man beställer en helt skräddarsydd kostym- det syns för hand. Nål och tråd och fingerborg. Det är bara de här långa, längsgående raksömmarna- som man syr på maskin.
1: Det här okej, Det här låter inte... Två saker slår den. Nummer ett, det här låter inte gratis. Och nummer två, det låter som att det här kan ta tag.
0: En kostym tar mellan 60 70 timmar effektiv arbetstid- Nästan två arbetsveckor. Ja, vilket i leveranstid betyder typ tre månader. För att man måste ju också komma in och prova då mellan varven hela tiden. Ah, och så det. kan man tänka sig att det är upptagna personer som inte kan komma liksom, mm. hela tiden. Och, ja. Ja, och så jobbar de ju inte med en kostym i taget utan Nej, de jobbar ju liksom ja. helt tiden. Jag du undrade också vad det kostar Det är ja. ju inte gratis Nej. En kostymsydd, det här skaderiet kostar Oftast mellan 42-45 och tusen kronor
1: Men då kan den hålla i 20 år Eller det är garanti på vissa typer i alla fall På 20 år
0: Ja, de är i alla fall sydda för att, för att hålla Väldigt, väl, länge Och jag ja. tror att de har ganska bra så Service generellt om ja. det händer något med Cost flagget.
1: per wear kanske inte blir helt stöd ändå
0: Nej, även om det är en rejäl summa Att liksom hosta på ett bräde Gud, Ja, ja. Men du hör ju, det här är liksom en ganska så nischad grej att hålla på med. Det finns inte jättemånga ställen som, som syr upp kläder på det här sättet.
1: Det menar du då är ju, hur hamnar man i, hur hamnar liksom någon i 45 000 kronors kostymsvängen?
0: Det kan jag berätta för dig efter det här.
3: Nej, Det är helt otroligt. Mm. Man behöver en bil förvisso.
1: Absolut, så det är inte, kanske
3: inte bara sådär. Men det är ändå 2 000 kronor extra. Väldigt bra. Ja. Så sälj din elbil eller ladd hybrid till Carla. Du får 2 000 kronor extra med rabattkoden MONOPOL. Eh, hoppa in och kolla på Carla.se. Carla, Carla Museet. Där kan man också köpa bilar ska jag tillägga.
1: Verkligen. Vi säger stort tack till Carla.
0: Skräddaren Fredrik Andersen växte upp på Jylland i Danmark. Underbar plats. Ganska tidigt så stack han utomlands. Han var bland annat au pair på Island ett år när han bara var typ 17-18 år. Och efter ett tag så hamnar han, eh, som man gör, i Grekland.
2: Jag var med om en, en, en mindre olycka och åkte vägen på en och på, på, på ett hospital i, i Grekland några veckor och fick lite tid att, att tänka och reflektera lite över det jag egentligen ville av vad jag tyckte var intressant. Och då insåg jag att en av de sakerna som, som hade återkommit många gånger- som var väldigt lustfullt för mig, det var just att sy. Jag hade suttit väldigt mycket på min mammas symaskin när jag var liten- och tyckte väldigt mycket om syslöjd i skolan- sådana saker. Helt inte helt vanligt kanske. Men, men, men inte, inte något arv heller. Alltså, det inte så. Min mamma använde knappt sin själv. Så det, inte, det kom inte det ifrån egentligen. Men då när jag låg det på det här hospitalet i min sjuksäng i, i Grekland så kom jag fram till att det som jag egentligen ville det var att ett en butik. Där var det jag sålde kläder som jag sett själv. Så det bestämde jag mig, väl, det bestämde jag mig för.
1: Det är som allra svagast som de allra bästa idéerna kommer till en kanske.
2: Ja.
0: Låt oss bryta benen. Allihopa. Yeah. <laughs> till saken är att under den här tiden som han var i Grekland så träffade han också en tjej eh, som råkade vara svensk. Eh, så att när alla ben har läkt och de tyckte att det var dags att flytta tillbaka till Norden eh, så bestämde de sig för Stockholm istället för Köpenhamn. Så att de flyttade till Stockholm och eh, ja, Fredrik hade ju sin vision klar för sig.
1: Han ville driva en butik där han sålde kläder som han själv hade sitt.
0: Exakt. Och när Fredrik har bestämt sig för något, ja... Då blir det så kan man säga. Så här, man brukar ju säga att det krävs eh, tur, talang och timing för att lyckas med något. De tre t tena. tena När Fredrik själv beskriver hur han liksom har tagit sig fram i den här skrädderiverden i Stockholm, eh, då får han då låta som att det mest har varit tur.
2: Om en slump så var det en hattmakan från dramaten hade tagit känslighet och var med på den produktionen. Så jag gick och besökte henne. Såg jag till att. Nästla mig in. Lyckas att uh, peta mig in i hans uh, ateljé och, och hjälpa honom uh, ett tag.
0: Ja, du hör ju. Det är en himla massa nästlande och petande som liksom mest låter som bara flax. Uh, I det här nästlandet så har han också faktiskt uh, bra timing. Uh, han kliver in till exempel på ateljéchefens kontor på Dramaten helt oanmäld
2: presenterade mig och, och, och lämnade mitt telefonnummer äh, ganska mycket mot hans vilja. Han, han, han var ganska tydlig med att de behövde be absolut ingen skrädd över då. Äh, men jag skrev upp min nummer och så la jag det på hans bord äh, och så, så skrattade han lite åt mig och så, så sa han, ja ja, vi får väl se.
1: Okej, så han har ju uppenbarligen två ten,
2: tur och timing Har han
1: talang också?
0: Alltså när han kommer till dramaten så är han rätt grön kan man säga.
2: Jag tyckte väl att jag var ganska bra på sy, men inte på den nivån.
0: Men på dramaten så hamnar han av en slump såklart. Vi borde ett breve, en väldigt erfaren och duktig äldre italiensk herre som Fredrik bara bestämmer sig för att ta rygg på.
2: Jag tittade på hur han gjorde kopierade och, och ja, gjorde samma saker och, och försökte hänga med och lärde mig under tiden som jag var där.
0: Det visade sig vara en bra strategi för att Fredrik blev kvar på Dramaten i, i flera år. Och utifrån den här liksom samlade informationen så tror jag nog ändå att man kan säga med så lite säkerhet att Fredrik nog hade talang för att sy.
1: Alltså man behöver tur och timing för att komma in kanske på Dramaten. Men sen för att man, om man ska få vara kvar länge så måste man nog vara rätt bra.
0: Exakt, man kan inte vara hur dålig som helst. Och det var där då på Dramaten bredvid den här italienska herren som bitarna liksom... Ännu mer faller på plats för Fredrik.
2: Det här med, med, med teaterkläder, det, det var inte riktigt min grej. Utan det som jag blev absolut mest intresserad av, det var ju mörka kostymer. När det, kom, när det landade på min bo, så var det det jag tyckte det var absolut mest roligt där. Alltså det, det var, jag slutade jobba, utan då fick jag bara lov ha någonting som jag tyckte var intressant.
1: Det är kul förut att han jobbar på Dramaten vilket jag tycker låter som så här, det uppenbarligen roligaste jobbet i skrädderisverige han bara, jag älskar inte teaterkläder kan jag få göra liksom någonting lite så här, mer konventionellt tack, Okej, men, så, han skulle ju obviously inte jobba på en teater
0: Nej. Han förstod ju efter ett tag att om han bara ville se mörka kostymer så måste han ju söka sig någon annanstans och då finns det ett ställe i Stockholm
2: Det är ett ställe som alla skräddare känner till i landet, men Ingen som riktigt visste vad det innebar annan det att jobba där, annat än att du bara uttalar med en väldig mystik och, och, och respekt om att det var ett par gubbar som drev ett det finaste skräderi. Var de bara jag härklädd i skräddarsydda kostymer.
0: A.V. Bauer, efter bröderna Bauer, och det grundades redan 1863. Mm. I slutet av 1800-talet så var det 60 skräddare, tillskärare och försäljare som jobbade på Bauer. Man kan ju tänka sig att det var vanligare då att man sydde upp sina kläder.
1: Massproducerat som koncept fanns inte riktigt.
0: Nej, eh, man tänker sig det i alla fall. Eh, sen 1990-talet så huserar Bauer på Brunnsgatan och är betydligt färre. Och det är ju här då som Fredrik kommer på att han vill jobba. Eh, så han går dit helt enkelt.
2: Och knackar på dörren och knallar in och... och... Mig. Och då hade jag då var jag ganska kaxig och ganska, jag tyckte jag var väldigt dyktig.
0: För då hade ju han jobbat på Dramaten i flera år.
2: Och utifrån vad jag kunde jämföra med det, då tyckte jag att jag var en stjärna. Så när jag kom hit så var jag ganska full av mig själv. Och eh, presenterade mig så var att jag jobbade. Och så sa han... Jag skulle kunna tänka mig att jag jobba här också. Och då, de här gubbar,
0: det var två äldre herrar som drev det här stället då de
2: bara tittade på mig, så tittade på varandra och så, så vände de rum så gick de tillbaka in i verkstaden utan att säga något till mig
1: bara stod där som ett fån i butiken och undrade vad som hände. Men
2: eftersom de inte kom tillbaka, men då, ja, då fick jag väl gå igen. Och så först så blev jag väldigt krängd och sur. Jag liksom, fan liksom, så kan man väl inte göra. Och, och... Men så satte jag upp på dramaten och jobbade fortsatte att jobba där. Men, men det gnagade väldigt mycket. Och...
0: och han kom fram till att de kanske inte förstod vad han var ute efter.
1: Han kanske inte hade varit tillräckligt tydlig.
2: Så du gick tillbaka igen, knackade på och gick in, klampade in i verkstaden och sa hej igen. Och, och då kom jag inte ihåg det hade varit och tidigare. Jag hade inte lämnat något intryck på dem.
0: Så att han fick berätta en gång till att han jobbade på Dramaten. Han var en väldigt duktig skräddare och han skulle kunna tänka sig att jobba där.
2: Och, och då sa de, nej, 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 vi... vi ja. Tack, det är bra. Du, du kan gå igen. <laughs> och då, då var jag liksom säker på att de hade, jag hade framfört mitt budskap där. Och, och då sa de ju blankt, nej, inte en chans. Och jag förstod inte varför. Så när jag kom ut på gatan igen så tänkte jag, men det... Det där, det, det var konstigt. Och så... Uh...
0: Och då gick han och funderade lite över det några veckor. Och så tänkte han, okej, okay, om de inte vill anställa mig... Det fanns ändå någonting där. Så då bestämde han sig för att...
2: Jag kunde väl kasta mig på knä och i dammet för dem- och så erbjuder de mig att bli lärling istället.
0: Så du gick dit igen och frågade om han inte kunde bli lärling.
2: Tittade på mig och så tittade på varandra- och så skakade på huvudet och här. Nej, nej, lärlingen, det är bara skit. Det ska vi inte ha. Det har vi provat. Det, är, det finns ingen som... Tack, det är bra. Och, och dessutom så gör vi det en tjänst. Gör, gör något annat, för det finns ingen framtid med det här.
0: Och så skickade de ut dem igen...
2: Men när jag kommer ut på gatan så tänker jag att sitter där så, jag, ah, alltså, det där. så, så där ska det inte vara. Utan nu, nu har jag sträckt fram handen och, och, och erbjudit att jobba gratis för dem. Men inte ens det vill de ha.
0: Ledande fråga. Men tror du att Fredrik är den som tar ett nej?
2: Då beslöt man för att, okay, men det ska inte de bestämma. Jag vill jobba här.
1: Kaxigt på gränsen till störigt. Danskt kan man säga- vad gör han då?
0: Jo, men eh, han sätter i system och går dit varje vecka, oftast på fredagar. Eh, och de här gubbarna, vad ska man säga, de är, de är lite aviga och fattar väl inte riktigt vad han tror att han håller på med. Och det som de liksom säger till honom om och om igen, det är att så här, det här är ingen bransch att ge sig in i. Den håller liksom på att dö ut. Och de har i princip redan bestämt sig för att så här, när vi inte orkar jobba mer då kommer vi att, att stänga ner den här verksamheten. Och när de sa det, då kände Fredrik att okej, okay, eh, det får inte hända. Det här stället är liksom legendariskt och framförallt så började han ju tänka på liksom all kunskap som finns liksom i de här händerna i det här huset.
1: I väggarna. I
0: väggarna eh, som inte går att liksom hitta någon annanstans. Och den får inte gå förlorad. Så då tänker han, okej, okay, lägg och lägga in en växel till.
2: Därför så börjar jag komma med whisky på fredagar också. Och, och ställde en flaska whisky på, på bordet. Och så drack jag ett glas whisky med dem innan de gick hem på fredagar och, och så tog det kanske en tre veckors tid innan att de till slut sa, okej, okay, men vad fan. Alltså, du, vi kan absolut inte lova dig någonting. Vi kan ta en dag i taget. Och om inte det funkar så kickar vi ut det direkt. Och det, vi gör det för din skull, för det finns ingen framtid i det här. Det är tåget har gått där. Alltså, ja. Det är... Kom inte hit. Men om du gör det så blir du på på misser.
1: Ja. Nu är ju Fredrik dansk, men den här liksom envisheten, eller liksom påstridigheten den känns ju väldigt så osvensk, eller att alltså, det kanske är ovanliga på andra ställen.
2: Så för mig... Alltså, jag, jag tror att man mår bra av lite motstånd. Jag tror man mår bra av att liksom, allt som är gratis, det är inte värt att ha. Alltså, om man inte om man får kämpa för sakerna så vill man inte, så, så ger det ingen, inget nöje att få dem till slut. Eller om man får kämpa för sakerna så har det ett mycket större värde. Mm.
0: Och det där är ju lätt att hålla med om. Men det betyder ju inte att alla liksom är lika envisade på att som Fredrik. Men det funkade i alla fall. De gav med sig till slut. Han fick börja som lärling. Vilket i praktiken då betyder att den som skulle lära upp honom sa...
2: Här kavaj som utskurring... Den kommer att kosta kunden 19 000 kronor. Um, så so, don't screw it up. Och, och så sa det glöm allt du tror du kan. För du kan ingenting. Så lär du hur man gör. De plockar upp saxen så so, sa so, vad ska man ha den saxen till? Ja. Vad skulle han ha den saxen till?
0: ska skulle klippa någonting. <laughs> <laughs> ja, man kan säga att det var lite så bitvis dålig stämning på det stället. De här två gubbarna som driver det här de har jobbat ihop i hur många år som helst 50-60 år tror jag Fredrik säger och ah, de börjar bli lite trötta på varandra av förklarliga skäl Fredrik beskriver det som att liksom när han kommer in så blir han nästan som en sån krockkudde mellan de här två äldre herrarna
1: Så inte nog med att liksom han har två gubbar som står och tittar över hans axel och liksom bedömer hans minsta lilla rörelse han måste också vara någon slags liksom relationscoach åt två typ 70-åriga gubbar
0: Lite så och jag tycker inte att det låter som en drömarbetsplats. Jag är ganska mån om så bra stämning på jobbet.
2: Ja.
0: Men Fredrik tyckte absolut att det var en drömarbetsplats.
2: Alltså jag var så upptagen, jag var så upphöjd. Det var nästan en religiös upplevelse att få tillgång till de kunskaperna. Till, alltså det var bara skattkista, det fanns ingen. Jag var så djup, jag ville det. Så jag var ju här från sju på morgonen till. till uh till scen på kvällen eh? och, och på helger och, 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 och syr till kunden, syr till själv.
1: Eh. Alltså just den biten låter ju så härlig. Jag har inte riktigt det i, men, men att så liksom bara ner sig i någonting och verkligen så här... Men man kan ju se framför sig liksom en 80-talsfilm när det är så collage till rockmusik och han liksom svetten lackar och kostymerna läggs på hög bredvid honom och han bara blir bättre och bättre. Absolut. Men... men eh. Fortfarande är det ju så att de här gubbarna ska ligga ner skudderiet. Ja, Vad absolut.
0: Nej men Fredrik ville ju absolut inte att det skulle hända.
2: Nej, no, absolut jag, när jag väl kom in hit så, jag bara, så märkte jag direkt att det var ju nästan lite läskigt. Alltså därför att jag kände mig så hemma uh, i den här verkstaden och i den miljön att det kändes som om jag hade gjort det alltså, i tidigare liv. Alltså det var, det var som att komma hem. Och, uh,
0: så vad gör han? Jo, men han liksom gör väl som han brukar, han lägger i en växel till. Han bestämmer sig för att han ska göra allt han kan för att skapa lite så god stämning och lite så framtidslusta, är det ett ord? Jag tror du. Ja, på det här stället. Och det funkar för att de kommer fram till att han ska få bli delägare. De här herrarna är ju alltså i 70-årsåldern och är så ganska redo att tacka för sig. Det här är ju en process såklart Och det liksom involverar en massa detaljer Men det ena leder i alla fall till det andra Och för ungefär tio år sedan nu Så tog Fredrik över Hela det här stället Tillsammans med en kompis från Dramaten
1: Alltså från Så det liksom gått från att han blivit totalt avvisad Hundra gånger Till att han fått ta över hela hela stället Jag måste säga att det är, liksom, det är ju mer Än de här tre tena här alltså det är ju Det är ju en bizarr uthållighet det är ju tur, timing, talang och ut. Ja, jag... det blir det inte Nej. tre
0: ten. Man vill ju det är ju när det är tre ten.
1: Vänta då. Synonymer.se har hjälpt oss en gång till. Tenacitet betyder uthållighet. Fyra ten.
0: <laughs> Fyra ten. Tur, talang, timing och tenacitet. <laughs> Fredrik är väl driven, som vi har förstått. Han har också skulle jag säga verkligen så entreprenörsblod.
2: Som småföretagare eller entreprenör eller vad man nu väljer att kalla sig så, så ligger det ju hela naturen att man jag har en enorm lust till att, att skapa uh, och utforska, alltså skapa, skapa arbete från ingenting. Det tycker jag är, är väldigt... Uh,
0: för han, man skulle kunna tänka sig, han kommit in där, han har fått ta över, han skulle kunna liksom så här, slappna av, vara nöjd. Nej, nej, han vill hela tiden utvecklas, han vill komma vidare. Så han funderar ju på efter ett tag, vad är nästa steg? Och en sak som Fredrik har märkt, det är att det kommer en hel del kunder till honom som vill att han ska göra ändringar i kläder som folk redan äger
2: var vi bara sagt, nej men sorry vi gör inte det. Vi, vi sysslar inte med ändringar utan vi gör kläder helt från grunden.
0: Det finns ju massa av runt om i Stockholm. Ofta så i kombination med kemtvätt. En del av de här skräddarna är såklart svinduktiga. En del kanske inte är riktigt lika vassa. Och för de som då har väldigt dyra kläder som de vill göra ändringar i. Ja men då kanske det kan kännas lite läskigt att typ chansa. Om man inte har fått en personlig rekommendation då. Men det kan kännas lite så läskigt. Så Fredriks idé var...
2: Att göra ett skrädderi, ett ändringsskrädderi- som erbjuder bra vägledning eh, i en snygg lokal- eh, och gör klassiga ändringar- eh, för folk som är redo att betala för det.
0: Så alla de som kommer till Bauer vill ha ändringar- men som Fredrik har sagt nej till- skulle man ju då kunna skicka till ett sånt här ställe.
2: Så då tittar mycket på det, jag räknade mycket på det, eh, samlade och bestämde för att det här det verkar kunna bli en riktigt bra business.
0: Härligt, eller hur? Och sen får man nog säga att han faktiskt igen har lite tur, för att, eller ja, tur och timing, För att ungefär samtidigt som han går i de här tankarna så ringer NK.
1: NK som i Nordiska kompaniet i ett på Hamngatan i Stockholm.
0: Ja, exakt. NK i Stockholm ska växa och göra om delar av parkeringshuset mitt över gatan- också till varuhus. Det ska heta NK Parkaden. Och i Parkaden så vill NK gärna ha ett skrädderi. Och om man vill ha ett skrädderi...
1: Då ringer man till Fredrik.
0: Då ringer man till Fredrik. Och Fredrik har ju redan gått och tänkt på det här- så att han nappar såklart. Och det här är eh, faktiskt första gången som han ska starta någonting själv- från grunden. När han kom till Avi Bauer så hade ju det redan funnits i där 150 år.
1: Men han ska väl inte sluta på Avi Bauer nu, det här som han liksom har kämpat för i 100 år?
0: Nej, absolut inte. Han ska fortsätta driva Bauer. Man kan ju tro att han tror att han har fler timmar på dygnet än vi andra. Men, nej, men det här nya stället ska komplettera Bauer i och med att de ska göra sånt som Bauer inte gör. Men det ska liksom vara en helt separat verksamhet. Alltså det är liksom inte en filial till Bauer utan det här är ett helt eget företag. Bara det att det råkar vara Fredrik från Bauer som startade
1: det. Det heter liksom inte Bauer.
0: Nej. Och då när han bestämmer sig för det här. Ja men jag kan tänka mig att han känner lite så som vi kanske kände när vi flyttade till ett eget kontor. För vi delade ju med ett annat produktionsbolag förut. Och de hade suttit i de lokalerna jättelänge. Så när vi skaffade eget Ja, då fick vi liksom chansen att göra, göra det precis så som vi ville ha det från början.
1: Ja, vilket var underbart.
0: Det var underbart. Så att när Fredrik ska starta sitt eget ställe då får han ju också bestämma allting från början. Så att han anlitar en arkitekt. Han planerar liksom en jättefin lokal. Han är väldigt mån om att det ska vara så snyggt och liksom, stilrent. Den ska vara helt öppen, så där som det kan vara på fina restauranger. Man ska liksom kunna se vad skräddarna gör så att man får en uppfattning om vad det är man betalar för. Skräddarna ska såklart också vara väldigt välklädda. Och sen så ska de vara jätteduktiga på rådgivning såklart. Det som Fredrik älskar.
2: Många gånger så... så som folk vet ju inte vad det är som... Folk vet ju inte bäst. Det är du som vet Nej, alltså... Kanske.
1: <laughs> Och vad ska det här nya lite elitistiska stället heta?
2: Det ska heta...
0: Le Grand Atelier
2: Det är för att um, det smakar bra och det, jag tycker det ramar in väldigt mycket den typen av verksamhet som jag uh, satsat på att det skulle bli uh, ett, ett, ett bra uh, atelier med, med, med en, 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 en lyxkänsla.
0: Det smakade bra, det kändes bra och i september 2018 så slår Fredrik Andersson upp dörrarna till sitt alldeles egna ändringsskrädderi i en mitt i Stockholm City men kanske för första gången i Fredriks karriär- så saknar han ett av de här tre, potentiellt fyra, tena- nämligen timing. I nästa avsnitt av Kapitalet, del två.
2: Från början på mars där så, så tömdes stan. Ja. All handel dog. Och från 15 mars så, så stängde alla kontoren i stan- alla luncher, vi stängde, allt. Alltså, hela stan bara uh, dog. Det var som en spökstad. Och NK var fullständigt död. Du
1: har liksom på Kapitalet med Åsa Secker och med mig, Gunnar Harjus. Slutmix av Kristoffer Krok. Nästa vecka, slutet på den här historien. Missa inte
0: det. Hejdå. Hejdå.